1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。我们今天和上海的樊夏，还有贵阳的燕丽中连线，三刷栏目聊两部很有趣的电影。第一部电影是一九九七年王家卫拍摄的《春光乍泄》，是樊夏选的。你先简单的说一下，你为什么选这部电
0: 影？因为当时我们上次选电影的时候是刚刚就录完上期，好像是四月一号。那四月一号基本上就除了愚人节以外，变成一个全民嗯、呃、追到张国荣的日子吧，一年一度啊，我猜到就是我个人、okay. 对我个人也确实是很喜欢他，嗯，所以就当时就想说看一部张国荣的片子。那张国荣的片子就就也不知道为什么就想到《春光乍泄》了，就可能跟当时的情绪也比较契合吧，就是嗯，所以就想嗯。
1: 然后我们今天要聊的第二部片子呢，叫《看得见风景的房间》啊，就是它是一部英国的片子，叫《A Room with a View》。这部片子是我选的，我觉得和张国荣的片子很搭。当时我觉得很搭，看了以后也不一定很搭，绝对不搭。嗯，但其实是我觉得在某一种形，就是他们俩都是很风格化的片子，呃，用不同的形式都是很唯美的片子吧。就是在我的，在我的这个。呃，印象里，而且，呃，待会我们细说的时候也会介绍，就看得见风景的房间这个制片公司，啊、呃，这个小团队，他们也曾经做了一些修了格兰特的第一部片子，就是叫啊、呃、毛里斯吧，斯也是一部、嗯、对，也是一部呃同性爱情的故事，也是很多。可能对英国的那一代人来说是一个启蒙的这么一个故事，就像对于亚洲或者是对于华语区的人来说，《春光乍泄》可能是很多呃同性青年的一部启蒙的电影。OK， 那我们先聊《春光乍泄》，燕老师，你是第 N 次看了吧
2: ？嗯、我猜啊、呃，你能讲一下你这次看的感受吗？王家卫的电影就是一个，他能够经得起反复看。是因为他并不是在他的电影从来不是给你要介绍剧情为主的，它就是一种碎片式的一种叙事嘛，呃、嗯，然后你什么时候什么时候切进去你都可以看，啊、呃，然后他的那种风格，他的这种影像风格就是，呃，每一帧的画面，然后都是在为剧情写入感情，然后呢，每一种色彩都是。在为感情增加张力，所以呢，就它每一个画面截出来都是可以当壁纸那样的一种感觉，所以呢，就看王家卫的电影，包括他的一些呃台词啊什么的，就是每一个小片段，然后都是就特别的有力量吧。然后包括像呃这次这个春光乍泄，呃他的那些台词，然后。然后你这次重新再去听的话，就因为它是这个广东话版的嘛，然后里面有好多非常真实的那些出口，原来我是不懂那个意思的，然后后来我我我,我学了很多之后，就更听得懂了。好，怎么这个就像和上高
1: 中的时候看是同一个看点，关注点是一致的。对，我还觉得他们讲的出口其实挺文明的啊，就是嗯。啊、可能因为是上也
2: 是吗也？也不文明啊，对啊、哦，也也
1: 也不文明。嗯、好嗯，嗯，呃，但我们也不能假设所有的人都知道《春光乍泄》是一个嗯、呃、什么样的故事。我来试图简单的讲一讲。刚才虽然呃，燕礼中说，嗯、呃，从就是说从拍摄的就是呃美感或者是镜头语言上来说，可能王家卫每一部片子都是都是一个那么精致，然后每一个片段都可以值得推敲的。一个片子，但其实我也觉得王家卫的很多片子讲的故事虽然都是碎片的，但是也是有一个好像他很在意的一个主题的，就是那种牛郎织女不能相遇啊，或者是不能够呃结成的爱情的结晶吧。就是这一个在这部片子里，我觉得虽然它是一个同性爱情故事，但是其实好像对这也是一个点，就是他和。嗯，那起码是那个年代我们看到的普遍的同性的故事不太一样，就是他们没有，他不是一个关于或者是主要关于出柜的电影，对吧？就是你把它放成一男一女，嗯、或者是两个女的都是一样的，所以他的那个态度也合理。对对，他的他和很多同性电影不一样的，起码是那个年代的同性电影，呃，不一样的是，他是很他觉得这个好像是一个很正常的事情，是不需要说的，是本来。不需要讨论的一个一个事 情， 所以其实这个假设在那个时候是很先进的。呃， 可能我印象中 是， 我们真的要到以你的名字呼唤 我， 就是说在大陆比较火的片子 里， 才会看到一个这么正常、这么直白的讲讲同性爱情故事的一个电 影， 因
2: 为他没有探 讨， 就是说这个社会对这种同性恋的这种呃取向的接受度 啊， 他不 会， 他没有探讨这种东西对，嗯，然后他他就是把它当成一个这种恋人的故事来讲，但是呢，在里面就是经过呃，你说第一呃，我忘记回答一个问题了，嗯，就是、说你说这一次看是什么呃，有什么样的一种新的感受哈、啊？就是因为这一次是要做节目嘛，他就不像原来一种纯享受的去看，然后就还是。还是看了一些一些资料啊什么的，然后就突然发现哦，这个里面它其实隐藏着一个巨大的一个情绪，这个情绪就是呃，这个香港回归的它的一种政治倾向的一种隐喻在里面。嗯、然后它是所有的，一会儿我们展展开了以后，我们再慢慢对对对，这个也是我很感兴趣的。嗯、我
1: 先我先快速的拉一下剧情，呃，给还可能有点不记得剧情的，就是这个电影啊，导演王家卫。呃，主演张国荣、梁朝伟啊，还有一个打酱油的张震。张国荣在片子里叫何宝荣，这个名字听起来好像也是一个很传统的名字。然后梁朝伟叫李耀辉。九七年电影一开始，我们就看到，呃，李耀辉拿着一本港英护照，进了布宜诺赛利斯啊，阿根廷、嗯，飞到了阿根廷。然后我们可以看到接下来的一幕，就是他和。呃，他和张国荣是这个何宝荣这两个人在一个很破烂的一个小旅馆的单人床上做爱，然后呃，这个场面我不知道之前是不是有各种删减的版本，反正我看的这个版本还挺长的这个时间。然后接下来他们就一起是一个变成了一个黑白的公路电影，他们要去呃，好像是想去看那个阿根廷的大瀑布，伊瓜苏大瀑布。然后呢，呃，走丢了就开始吵嘴，然后你就觉得哦，反正这就是谈恋爱的人斗气嘛，很正常。然后好像接下来我们就有一个特别美的大瀑布的场景，这是到了片末还会有一个回应的。呃，我们并不知道他们俩到了没有到，到底是谁到了，但是起码我们就看到呃很多鸟在这个大瀑布上面飞翔啊，这样的感觉。然后接着回到布伊诺塞利斯，我们发现。这两个人分开了。梁朝伟在一个 Tango 酒吧啊接待中国或者是台湾团 吧， 严格的说肯定是台湾旅行 团， 在这个酒吧里打工。有的时候这个酒吧也会来一些呃本地的 人， 然后他就在这里就碰到了张国荣和他的一些本地的猪朋狗友 吧， 然后他们之间又又搭上了 线， 然后接下来的戏就是他们俩的一种虐恋的关 系， 他们。呃，搬到了一起，然后有的时候张国荣好像经常又会被打，这其实我也不太明白为什么会被打，好像他是出去鬼混，呃，那个被人打还是被人劫？然后梁朝伟就是扮演一个特别想照顾他、给他提供家庭温馨的角色，然后希望他能够。这里我觉得梁朝伟呈现出一种特别传统中国男人的一种封建思想，然后好像。这个张国荣饰演的这个何宝荣，他就是一个呃非常有个性的，想活得比较飞的，然后觉得今朝有酒今朝醉的这么一个情况。然后他们的关系非常的不稳定啊，好像经常吵嘴，后来又搬出去了这样。然后梁朝伟在工作中，他也在换工作，去了什么屠宰场啊，后来又去了中餐馆啊。他希望他说他应该是说希望存够钱能够买到机票回香港，可能也是因为这种。玩的时间太长了，在外面晃着也有一种要回家的感觉。然后他就碰到了在餐厅里一起打工的一个台湾的一个小孩张震。这个时候，他们之间又发生了一种友谊吧。然后他看到张震特别的阳光，特别的无邪，然后特别的搞不清楚人生是什么状态。他好像一种特别羡慕张震的这种这种感觉。我有点忘了后来发生了什么。后来张震回到了台湾，呃，何宝荣。怎么着了？我不记得了。那个，你们谁可以提醒我一下？然后梁朝伟最后回到了香港，留在
0: 了，没有交代他，就应该是留在阿根廷吧
1: ？啊，是他没有具体交代。啊、OK, OK, OK， 对对对。然后在他们真正的离开之前，嗯，张国其实何宝荣的角色后来就有点消失了。梁朝伟呃，好像是自己去了一次大瀑布，是吧？然后嗯对、嗯、对，然后他去了以后，当然有一种觉得自己是。一个人去有点孤零零的感觉，然后张震也是一个人去了最阿根廷最南部的乌斯怀亚，然后反正最后的感觉就是每一个人都是一种孤独的，以一,一种孤独的、嗯、呃，但是对人生可能有了一种新的理解的这种情况收的一个尾，呃，然后节目的最后就回应一下，呃。小燕说的，突然在新闻上出现了邓小平逝世事的新闻，然后突然我有点为之一振，但肯定也有他的用意啊。然后电影基本就是在这样一个情况下结尾的、嗯、剧情。呃，凡夏有什么想补充一下的
0: 吗？呃，我有一点哈，就是你刚,刚说到那个张国荣的，不知道为什么总是被被打，那个应该是他就是不断的跟人鬼混，然后他不是去偷偷窃吗？就是那个李耀辉、oh, ， okay. 意思就是对他把钱都花光了，然后他不是偷了别人一只表，嗯，然后这个应该是一个影子。后来这个可能他一起鬼混的人发现了，就打一直打他。那最后一次他伤得很惨的时候，不是后来那个李耀辉就看到又再一次看到这个打他的人，然后就报复，就用酒瓶敲了人家头。嗯，然后因为这个他丢了那个酒吧的工作，然后去了这个屠宰场嘛，大概是这样一个对，反正他们分分合合可能有两次吧，电影中表现出来两次。<音>所以最经典的台词就是何宝荣经常说：“说不如我们重新来过。”
2: 嗯，对，是不如我哋由头来过
0: 。那我应该是很多，这个确实很多次。但我我这次看，我有个神奇的发现，就是我发现，呃，就是这个谁，王家卫的电影，他的他现到现在应该十部电影，我除了那个。堕落天使我没看过，堕落天使和爱神我没看过。嗯、爱神是一个短片，跟我们上次聊的那个安东尼奥尼还有联系，就是他们三个导演分别拍了一个短片。嗯、这两部没看过，而其他我都看过，但是我基本上都不记得剧情，就是
1: 、啊、是吗？完全不
0: 记得剧情、嗯，就好像剧情跟他的电影没什么关系。对，嗯，所以，嗯，但我还是挺喜欢他
1: 。哎，那那那个。对，我我们可以聊一下，就是跟97跟香港有关的话题。我我就稍微提一下，其实这部电影我是97年，我那个时候很小，但是97回归的时候，回归之前我是在香港，然后呃，当时因为它是香港电影有分级嘛，小朋友是不能去看的，但是我记得周围的大人都想去看《春光乍泄》，然后我也记得《春光乍泄》的海报在铜锣湾的呃这个。因为这个词我从来没有听过，然后也没有人跟我解释它是什么意思，然后我也觉得很神奇。然后当时王家卫是什么人啊，通通的我都不知道。然后这是一个同性爱情故事，我也不知道。我只记得就是好，好好像大人会互相问：“哎呀，你有没有去看啊？”然后看了以后，大家的反应就是觉得啊、哦，好像也没有什么。然后好像我的记忆中就是，大家可能都是去看那个大尺度，或者是呃。<笑>就是对，其<笑>实同性爱情<笑>对、就是，对对对，其实因为我觉得他作为一个，确实在华语的电影里面，可能以前没有你说呃，你说那个是呃，《霸王别姬》其实是很隐晦的嘛，对吧？然后你可以完全假装不知道他在讲这个故事、嗯，所以我觉得当时其实很多在大众的领域，大众其实就是把有一种猎奇的心态，然后看了以后就有一点。祛魅的这个作用，我觉得也也挺好的。回到对，就是跟政治有关的话题，我也是这一次才才真的有比较强的感受，啊、而且我我也是觉得可以，就是真的是从那个护照一拍下来，可能是我们现在的这个感觉，就是说那个香港人的那个就是那个 B N O 护照一拍在那里，我就觉得是一个很符号性非常强的一个感觉，而且这两个人就是因为当时香港人要。用今天的话说，就是到处润嘛，润到美国，润到加拿大，润到英国，润到呃澳大利亚。他们选择的这个就是一个可能就是一个更平民、更低低阶的这种市民，他们完全就是靠自己一路打工，他们也要润，就是跑到了阿根廷去，然后再加上他们的，对我我可以把这个就是怎么去通过这个去理解这个故事，呃，留给燕礼忠，你你讲一下。
2: 好、哦，留给我了。好的，嗯，呃，这这个的话，就是说一开始你要说，因为有一些隐喻哈，有一些隐喻的话，它可能就是一一两个镜头啊什么的，而我们去解读它，我们可以用解读的方式，呃，隐喻的方式去解读。然后呢，像《春光乍泄》这个，你如果说整个给它完整的看完的话，然后呢，去深入的去研究它的话，你就发现其实它隐喻隐得很巧妙而，而且演。隐喻的非常的深，而且它隐喻的很完整。嗯，是对吧？呃，这个比如说他们，比如说这个整个剧情，他就讲那个两个男生他们的分分合合和合,合合分分的故事嘛。然后，哎，那观众就会问了，他们为什么总是要在分分合合和合,合合分分？他们是怎么开始两个人会有矛盾的？不应该两个同性恋他们非常恩爱吗？他们为什么要吵架呢？为什么要会迷路或者是什么的呢？你从一开始就有了。比如说，他们第一次这个分歧是在什么地方呢？就是，呃，梁朝伟他是想要就是坐车的，你不是要看瀑布吗？我就坐车去，坐车看完瀑布，然后我就可以回去了，我发朋友圈搞啊，对吧？<笑>然后，但是张国荣他不一样，他说我们要租车。嗯，他要租车去租车，他又会要迷路，这是什么？这其实就是代表着，就是他的那种在这个过程当中他，他他不想回去，不想回去回香港，其实是要回到香港面对回归的这个现实，他不想回到这个、嗯、回到回归的现实。所以呢，他们第一场戏是那个那个吵架闹矛盾是在那个野野外嘛，在野外。嗯然后张国荣一摔门，一摔那个车门，然后就向原野、荒野走去了。他不想回去，他不想回香港，他也不想面对香港回归的这种现实，对、啊、但是梁朝伟呢，他就趴在这个车上去看地图，他就想：哎呀，我赶紧找到路，然后赶紧看完瀑布，赶紧我就可以回香港。所以从一开始的时候就注定了他们的这种矛盾，是一个是。面对这种这种这种回归的现实，然后不愿意接受，然后呢，就是一直处于一种就是迷离的状态，就是我离开了来处，又不知去处，所以我离开了，对吧？我离开了香港，我我我到了阿根廷，但是我要去哪？我不知道，对吧？香港反正要马上就要回归了，但是我没有办法，我只能去接受，对吧？嗯，不，呃，所以这个片子呢，嗯、呃，他呃， 91年的时候是。呃，那个《阿飞正传》是张国荣和梁朝伟他们第一次合作，第一次出现一起在呃这个王王家卫的电影里面。他97年的《春光乍现》是他们最后一次，嗯出一起出现的这个电影里面。所以也有人说，这个呃六年以后的这个《春光乍现》，实际上是《阿飞正传》的另一个版本，叫《阿飞外传》嗯。因为那个那个电影，它也是讲的这个这个恋人之间的这种迷离，就是离开的来处不知道去处，这这种状态。嗯、它其实整个片子哦，你看完之后你就知道它的状态在哪儿了，对吧？然后对，然后他有一种升华，升华就是在于张震饰演这个台湾，所以他的结尾结尾在什么地方？结尾在台湾的那个捷运那个道路上面。为什么在呃张震家的那个？小那个临时摊的那个小铺上面会有一些温暖的东西在，然后会让这个整个沉闷的那个、那个、那个呃、那个、那个影调，然后变得非常的温暖，是因为他们觉得妈的，台湾还可以不被大陆控制，还可以可以呃有自己的家，他们会把这个台湾变成家。他不是有一个独独白嘛？他说他知道为什么为什么小张可以。可以轻松的，然后出去到处玩，是因为他有家回。但是我们香港我们没有家回了，他不把大陆当成家，对吧？嗯，所以他有这个隐喻。哎，你完完整的你看完这个系统的话，你就可以理解说，哦，为什么他会要这样拍？对，而且里边比如说从视觉上来说，有
1: 一段真的是拍香港的交通的那一段视觉。它是在倒过来的它是倒过来的、嗯。表面上是因为他们在南半球，嗯、香港在北半球，但是其实这个东西你是可以用其他方式去去理解的，对吧？然后，对，我也觉得这种要、嗯、要逃离到一个对对对，嗯，其实就包括，当然，我觉得其实电影的解读跟导演的意图可能不一定会有什么关系，这这不重要、嗯。就包括，嗯。嗯张国荣被外国人打呀，这种其实就是呵呵香港人的这个，嗯、呃，他的那个位置是一个很尴尬的一个位置。嗯、然后，但是你说，呃，梁朝伟想自食其力，想要怎么样，他又能够做到，又能够做到多少呢？这个，然后当你在面对政治，就是国际新闻的时候，你看到，比如说邓小平逝世这种事情，你又会觉得那个东西是你完全招架不住的一个力量吗？嗯。比如说，那樊夏，你会觉得我们讲的这些跟跟实证有关的讨论是完全是瞎扯淡的吗
0: ？不不不不，我那个我也觉得就是，但我也是这次才就是看看材料才了解到说还有这一重隐喻，就是但是因为是呃比较能实证的就是这个王家卫他在一个。采访中曾经自己说：“他说在九七年前的那一段时间，就常常有人来问他说回归怎么办？回归怎么办、嗯？他很烦，所以他最后就出走，然后拍了这个，而且是走到就布依诺布依诺斯爱丽,丽丝和香港是地球上最远的两个点嘛，所谓， okay. 嗯，然后他就拍了这个电影。但是我就觉得看了这个以后，你在看电影的时候就被这个给左右了。就是像刚刚叶老师说到那个，比如说最后的这一段独白、嗯，就是知道他为什么可以在外面开心的走来走去。”然后还有倒置的香港，这个我也注意到。还有一处，我觉得，我就我我就老猜会不会也是在隐喻这个，就是那个有一个梁朝伟的，就李耀辉的独白说，他离开香港是因为呃拿了父亲朋友的钱，这个你们记得吗？记得。然后后来，对对对，他就说要赶紧凑够钱，要把这个钱还回去，而且还有一段他给他父亲打电话，好像也没有接通，或者他父亲不接他电话、嗯。嗯就是我觉得看了这些关于这个政治性的东西以后，你就会老觉得他这些里边是不是都有一重潜台词，就是在说香港和大陆的复杂关系。所以我觉得还是肯定是有这个政治色彩的，对对对
2: 对。所以所以包包括张国荣那个他他最后的跟他彻底的闹翻，是因为那个护照嘛，对吧？他把他护照还给他对对，对吧？那个护照又是一个。<笑>他他有个专门一开开篇的时候，他那个特写就是那个英国的那个护照嗯哼，对吧？嗯、呃、啊，港英护照。然后呢，所以他把那个护照给他藏起来之后，他就他就他不是说他因你看他又不回去，对吧？那个张国荣他从来没有想要回去，但是呢，他为什么要去在意那个护护照？然后呢，为什么要用那个护照然后来跟梁朝伟闹翻呢？对吧？我觉得这一点也是一个点吧。
0: 嗯，对，就是非但没有说觉得好像，呃，就是把这些故意加到这个电影上有什么不对，但是反而是更觉得王家卫比较牛逼，就是能用这样的一部电影，然后再带出自己的一些这个政治情绪来，我觉得是很难很难的。对，但有的
1: 时候我觉得他甚至做事情不需要那么有意，就是因为在九七之前，大家的。就是香港人的那个所有人的想法，就是那个东西是在空气里的，就是你在那个时代做出来的事情，不可能脱离这个空气、嗯。就好像如果现在有上海人写一个作品，或者是有什么，你不可能，你知道我，我前天去在伦敦和一个北京的朋友去逛一个摄上海，不是有个 photo 上海嘛，一个摄影这个艺博会、嗯，我们就去了伦敦的这个版本。嗯嗯然后也，他也是搭的那种临时的帐篷。然后我们俩一看到这个帐篷的反应就是：哇，这好像一个方舱啊！然后就是，<笑><笑>就你明白，就是这个东西是、oh, okay. 对他，他真的是在是在空气是在空气里面的。嗯，是，嗯，对。哎，然后我不知道在哪里看到了有，就是有人说这部电影。还有另外一个解释，就是说他们拍之前，或者是另外当时的另外一个想法，就是说，呃，好像梁朝伟是因为去他的这个故事的设置是他的爸爸啊、呃、死了还是什么，反正就留了一封信还是什么，他就去布宜诺斯去找他爸爸的一个情人，然后找到了这个情人的时候，就发现啊、哦，原来这个情人是是个男的。然后呢，他就好像是为了要理解他爸，好像自己就又陷入了一个一个同性的关系。我我我有点不记得我是在哪看到了这么一个这么一个。
0: 我知道的是说原来的有呃，就不是有一个版本是他们已经拍了，就是是梁朝伟是有这个角色是有一个女朋友的，啊、但是后来在最后的剪辑版把所有的这个女主角的线全部剪掉了
1: 。啊，对对，对。但我不知道觉得这个跟你说的
0: 是不是一个版本。
2: 呃
1: ，可能是有可能是对我有看到有几个，就是我在 YouTube 上有搜这个镜头啊就，
2: 就很
1: 尴尬，就是我觉得剪掉是好的、嗯、啊。就你看完了这个片子以后，对,对，剪了以后，<笑>因为其实说实话，这个片子有一些呃，有一些 B B B movie 的这个感觉，就是在特别是跟外国人涉及到本地演员的时候，你有你有这感觉吗？嗯、就是。这个女朋友放进来，这整个电影就会变成一个 B movie， 我觉得<笑>对，就变得很雷了
0: 啊，<笑>就破坏了他的写意性。对，对
2: ，嗯，是
0: ，就就
2: 我觉得他巧巧妙就在于说他在讲这种呃情人的关系的时候，那种那种爱恨离别的那种纠结啊、矛盾啊、猜忌啊、争吵啊、分分合合啊，嗯、他在描写这种情绪的时候，哎。刚好他就跟这种香港的回归的这种两个地方的这种关系莫名其妙就契合上了，嗯，我觉得这个是这个这个是很难讲，它是一个爱情故事还是一个什么
0: ？我我想说，它主体还是个爱情故事
2: 。是是是
1: ，它、嗯、它完全是可以独立成为一个，而且我觉得它这个爱情故事是一个很<笑>对对对<笑>是一个很典型的爱情故事，就是。我我会觉得梁朝伟和张国荣这两个人都是生活中我完全就是我都可以指出来，是，就是这样太典型
2: 的，太典型的，太典型的是一个人
0: 原爱情故事。嗯、对,对，而且而且
2: 而且有一有一个哈，有一个就是嗯、呃，有人他们也也也他不是探讨同性恋之间的爱情，他就是在探讨就是说这种亲密关系当中的。叫做心理防卫机制，呃，就是心理防御机制里面有四种感觉，你、uh, okay. 在在这个电影里面完全给他阐释的非常的清楚，嗯、呃，还有四种四,四,种四种，一个叫做回，嗯、一个叫做回归、嗯、（regression），、嗯、就是、嗯、什么叫回归呢？就比如说他吵完架以后，然后那个何宝荣，然后就抱着枕头，抱着那个枕头，然后在那里哭，就是像、嗯、像那个回归母体一样，没有安全感，嗯、然后在抱在那那个地方哭。啊，然后，然后呢？第二种就是叫做转移，呃 ，displacement。然后呢，这个转移是什么呢？就比比如说摔门呐、啊，他们他们不是经常都会摔门呐、啊？然后就是会摔瓶子呀，就是当他的这个情绪，然后呢，他防卫的时候，他先转移，然后去去摔东西，啊。然后还有一个叫做什么反作用形成 reaction formation。然后这个反作用形成，就是他们明明想跟对方在一起，但是要要讲一些跟自己内心不相符合的那些话呀，或者是嗯，呃，所以他们经常在吵架，但是吵架又又离不开对方，要给他，他又骂他，对吧？骂完他之后，他又离不开他，然后又做这种这些这些东西嗯，嗯，叫反作用形成。还有一种叫升华，嗯、呃呃 ，sublimation。这个升华是用谁来引出来的呢？是由张震，张震来引出来的。嗯、就是说，哎，你之前那几种都是一种负能量的一些东西嘛？哎，升华就是一种正能量嘛。他通过去，他其实，呃，张震实际上在这个这个呃剧里面哈，虽然没有去呈现出张震的一个取向，但是呢，他已经冥冥中是让这个张震来成为了。梁朝伟的一个精神出轨的一个对象，呃，但是又张震，他又是那种通过旅行啊，通过去声音的抒发呀，他就是一种正能量的，让他回归到一种温暖，所以他就他就一步一步的去，这有些时候就是那种心理防卫机制的一个演绎片，然后把所有的东西都演绎到最后，然后他变成了。这个升华的这样的一种表现形式，这也可以从这个方向去
1: 去理解。所以张正是不自觉的是吗？因为我觉得张张正在撩梁朝伟的时候好厉害啊，给他那个收音机，<笑>给他那个录音机的时候，我觉得就<笑>是吧？就很很高但我觉得就是一个正
0: 常青年，是<笑><对><笑>就是没想那么多
1: 。对对对，有可能是一个写个你帮我写个同学录，但是录音这个事情就觉得好亲密。<笑>
2: 因因为其实，因为其实很多人他在他在这个心理防卫机制都是采用的一个一个升华，嗯，比如说我失恋了，嗯、然后我就去跑步啊，我就去呃画画啊，唱歌啊，什么写东西啊什么的，我通过去转移，然后另另外一种方式的转移，然后来来占占用到自己那个难受的一些时间啊或者什么。这但就是我觉得其实还是,还是孤独的嘛。对啊，这
1: 两个人我看起来其实更简单，嗯、就是一个是就是那种一个是金星，一个是水星这种感觉啊，就是一个是一个是失、嗯、是失意的，是呃是非理性的、嗯，然后是追求的是那种就是闪耀的瞬间的，另外一个人就是。阿波罗就是那种特别理性的，是要有秩序的，就是要要把屋子收拾的干干净净的啊。然后，嗯，但、嗯、<笑>这里面张国荣最后也跑来给梁朝伟收拾屋子的时候，那一刻我觉得是，嗯、就是他有一点大悲，对对对对对对,对，悲<笑>哀、啊，对对对、嗯，是
2: ，嗯，他他又在那里做他的一种升华式大悲切，嗯，然
1: 后这两种东西我觉得相互之间有吸引力也，也也也也很。也很正常，但是感觉在这两者之间，嗯、我就会觉得梁朝伟这一类啊，就是是就是李耀辉这一类总，总总永远都会是输家。有我有这种感觉嗯
2: ，嗯，但活得更长，但是永远是输家。嗯、<笑><笑>这个东西，但人家，家说这个这种感情这种事情是没有没有输家赢家的嘛？嗯，他就是就是爱上了。爱爱一个人，他也不需要去理性分析，也不需要。我就说他是会被抛弃的那一方，啊啊、我的意思是嗯，嗯，对，爱上就在劫难逃嘛，对吧、啊？因为这个这个这个片子，就是呃，梁朝伟因为这个片子好像得了那个呃金像奖还是金马奖的最佳男主角嘛，啊 ，OK， 但是张国荣、嗯，张国荣
1: 就一票都没
0: 得吗？哦、对啊，张
1: 国荣
2: 就一票都没、哦，
1: 可能大家觉得张国荣你就演自己很好演，然后梁朝。<笑>
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host. <笑>
1: <笑>那春光乍泄，我们就聊到这里，好吗？然后待会也、嗯 okay. 也可以再再再练回来。就是看得见风景的房间，呃 ，a room with a view， 其实就是风景房啊。这个它讲的就是这个。就是你订酒店的时候的这个风不风景房的这个还有没有风景的房子，这个、这个意思。然后我就其实稍微介绍一下这个制片公司，然后我们再请比如说反夏介绍一下剧情。这个片子是，那你就介绍剧情的时候再讲原作作者吧。这个片子的制片公司是一个英国的公司叫 Merchant and Ivory， 它大概成嗯，它是三个人的。是三个人，是三个人的组合啊，就可能跟就是比如说像什么冯小刚团队啊什么这样的，有点这种感觉的。这三个人分别就是一个叫 Ismael Merchant 一个人，他是一个印度的，他你听他的名字 Ismael， 他是一个穆斯林家族的。其实他父亲、嗯、他是印度的一个很有头有脸的家族的，他父亲的是曾经是呃印度穆斯林什么协会和是联盟的主席。然后，呃，就是在印巴分治的之前是这个角色，呃，但是伊斯曼又他出国了以后，他可能把自己的姓给改了，他自己觉得之前那个姓太长了一大串，一看就是外国人不好混，他就把自己的名字改成了 merchant。那 James Ivory 是一个美国人，然后是一个美国的导演，然后就是比较正常的中产上中产家的人，然后上了电影学院这些，然后还有一个制片，他的德国的。叫 Root 什么什么的，他是一个德国的
0: 犹太犹太
1: 人啊、嗯，然后也是一个小说家，然后几乎他们在一起合作的所有的片子的编剧都是他。嫁给了一个印度人，他们也在印度生活过，所以他的姓是一个印度裔的名字，导致很多人都觉得他其实他是不是就是他的小说读者以为他是个印度的作者，尤其是在印度的读者后来。大家发现他其实是一个德国犹太人以后，他的销量好像一下就下下降了，在印度。然后这三个人的合作呢，他们又其实后来长期是住在纽约的，然后而且是呃，那两个男的是一对恋人，然后他们其实都住在一栋楼里面，就经常在一起吃饭啊这样的，所以是一个很让人羡慕的一个亲密的，然后工作关系、生活工作不分的这么一个。一个很紧密的团队，大家在一起合作了五十年。在这五十年里，他们拍的最让人知道的这些电影，都是改编的呃文学名著，然后可能都是发生在二十世纪初啊、呃，就是维多利亚和伊丽莎白之间的这这个英国人会说爱德华时期的这么一个古装片吧，可以说是。然后，
2: 嗯呃
1: ，他们的公司就叫 Merchant and Ivory。然后 ，Merchant Ivory 这个词，其实，在特别是看得见风景的房间之后，就在英国或者是在就是在西方成为了一个某一类东西的代名词。这个词语有一点贬义，就是看你是在哪里，就是看你的角度来讲了。但是它其实就是非常唯美的，讲述了一个二十世纪初，呃，英国的上中产阶级的，就是讲他们故事的这些电影，然后浮华道都非常的。好看，所以大家一讲到 Merchant Ivory， 就会有一种回到了一种理想化的历史，回到过去的这么一个感觉。因此，也有人觉得他们做的这些事情太甜蜜了，没什么意思啊。但无论如何，他们是一个非常有标志性的一个非常成功的一个电影组合，也得了非常多的奖。现在这只有 Ivory 这个导演现在还活着，他最近还是。以你的名字呼唤我的一个制片之一吧，也是他改编的剧本，所以这可能也是我们文化土豆第一次聊一个就是 Merchant Ivory 的片子，所以我也是其实很早就想介绍他们的片子给大家，所以这次就正好找到这个机会吧。嗯，我当时是觉得他们拍的片子是也是腐腐的，所以才会和春光乍泄搭配在一起。
0: 反正这这个片子是一点都不符。他他腐的那个就是 Morris 的、啊、莫里斯，嗯。嗯但是这个跟那个就是我们刚说的王家卫的那个有点联系，我觉得有点可以类比的，就是王家卫和刘镇伟不是也是泽东影业
2: ，就等于
0: 两个人也是长期合作自己的制片公司，自己想拍什么拍什么，就是这种搭档关系。然后另外一个我觉得有点相似的，就是 Merchant Ivory 和就是王家卫的这个呃就是路数，就是都是重复用这种最顶尖的这群演员。就基本上你能在 Merchant Ivory 的电影里边，就是那个网进啊，英国所有的这个最优秀的电影演员，然后这个在王家卫的片子里，当然也是重复出现的这些面孔，都是无论香港还是大陆，可能中国最顶级的这个电影演员，所以有点类似啊。然后说回到这个剧情的话，就是剧情其实比较简单，嗯，它是。改编自这个英国作家呃爱德华·摩根·福斯特的一部小说，同名小说，讲述的是就是在这个爱德华时期的英国的一个呃贵族阶层的呃女儿，就 Lucy 女主角，她在就是表姐的陪同下，可能在佛罗伦萨旅游，然后因为这个换房间的这种因缘际会，认识了一个处于。中产阶级就是可能没有跟他那么门当户对的这个青年叫乔治，两个人因为在这个旅行过程中就已经产生了一些呃感情吧。但是后来这个 Lucy 回到了英国之后，跟一个比较呃匹配的这个家庭的。人已经订婚了，订婚并且就是快要结婚。那在这时候，可能乔治又回到英国，刚好租住他们的房屋，然后两个人又再次遇见。然后这时候 ，Lucy 就可能进一步的明确了自己的感受，然后就退婚。退婚之后，再一次，最后的结局就是他跟乔治一起又回到佛罗伦萨再，再再次去旅行，是一个非常简单。我觉得是一个非常奥斯汀式的故事。嗯，其实我对这个电影的这次我第一次看，嗯。就是我感觉是很平淡，就是像刚刚一帆说的，就是、嗯、那种感觉，就是他们在讲一个美美的，然后那个可能日不落帝国的最全盛时代的最啊、呃，就没有什么忧虑的，然后可能嗯非常简单的一个故事，甚至我觉得这里边的人物都非常的塑造的都非常简单，就是你。也看不到人物的前因后果，比如说这个乔治，你能看出他是一个痛苦的青年，对吧？可能会思考一些永恒的问题，永恒和存在的问题。他其实是很但你也看不到很
1: 搞笑的一个人，哈，嗯，对
0: 对对，就是，但是你也看不到说这个又怎么样呢？对，就是按、嗯啊、我们现在的这个来来再去看的时候，就会觉得又怎么样的？然后包括他们两个人的这个感情的发展和升华，其实你也看不到太多的线索，就可能打呃，在在旅馆遇见一次，然后。回到英国打了一场网球，然后两人就发现就是深爱彼此，就是感觉有点过于简化了、呃。嗯，对我，我基本上感受是这样。对
2: ，比较温和
0: ，比较温和。对
2: ，对他这个这个你讲的他比较比较，好像看上去比较平淡啊，这个也是、嗯、他后面人家对这个小说的评价，说是他其实是超前的。可是你就平淡怎么超前呢？你就得回到他这个小说发表的，嗯，那个时代背景。就说这个小说它是发生在，呃，爱德华时期的早期。这个时代的最大的特点就是矛盾冲突很大，啊、呃，就是表面上，比如说，冲突哎，对对对对，表面上这个呃繁华强大，但实际上呢是内忧外患。然后呢，那个时候一战又削弱了英国的力量。对吧？接下来，然后又是经济危机，然后工厂倒闭，这种百业萧条。所以那个时候，很多的这种文学啊，他们都在表现表现这种冲突啊，什么什么的。对，但是但是在表现冲突的时候呢，这个福斯特他就提出了，就是说你你你冲突这种东西是解决不到解决不了问题的嘛？啊、呃，你还是要你的这个超前性怎么体现呢？他就提出了叫做。叫做 connect， 就是连接嘛。他说：“哎，那我们要怎么样才能够？呃，就是他用他的就是迟疑。好多人说：哎，这个东西看上去是一个浪漫的爱情小说，它不够尖锐。但实际上呢，它更多的是迟疑。就是在这个电影里面，或者他的角色里面是没有招人讨厌的对立面的，就每个人好像都挺可爱的，包括包括他。”为他退婚的,那的未婚夫的那个，你觉得？我觉得那人对，未婚夫的、那个、<笑>那个、那个、那个家伙，然后他也没有，他只是好像表现出了他作为一个什么贵族阶层的一种虚伪啊，或者是接受了那种东西，但是他呈现出来一种可爱的。还有包括他的表姐一开始是反对他们，然后他有他的、他的、他的、他的苦衷啊什么的。哎，每个人都是都是可以理解的。美好。所以他对,对,对,对，所以他在那个充满矛盾的这种时代，然后呢，他就提出了，就是每个人都是可以理解的。然后呢，只有就说我们我们要跟这个呃调和，然后只有和平才能够创造出空间，给人带来幸福。Mm-hmm. 所以这个就是他在那个时候得出来的一种、mm-hmm. 一种超前的一种感受，所以他这个才成为了这种呃西方文学的一个必读的作品。我我
1: 其实觉得，对，真的是这部电影很，就是给不太理解保守主义的人上，其实是一个参照，就是说，在这个片子里，你想所有人其实不管是女的、男的，或者是这个三角恋也好，或者是家长也好，或者是其他出现的人，其实都有。很好的理由发火、离家出走，然后跑到阿根廷去，嗯、然后对对吧？做这些事情，他们他们对生活的不满<笑>、嗯、或者要追求自己东西，都可以用更坚定、更怎么怎么着的办法。但是呢，他们其实选择的都不是这些办法，最后都是一个很和谐社会的，所有人都达到了所有的目的，然后大家都没有，就也都保留了各自的面子，然后所以这确实是一种。社会改良的一种理想状态，因为其实在这部片子里，它其实真正涉及到的事情也跟跨越阶层的婚姻啊，也跟就是说婚前的性行为啊，或者是呃，也跟这些每一代人。其实里面还有一些比较文学性的一些东西，就是呃，老一代人的后悔啊，就是限于自己的历史条件的后悔，嗯、比如说他的。他的这个大更大龄的这个亲戚是，对吧？是去看着他的。他们一起旅行的时候，然后这个人他其实之前，这是故事里没有挑明的一件事情，就是就是说他之前是没有真正能够追求自己的爱情，然后一直在后悔这件事情的
0: ，对吧。抑。对、
1: 嗯，然后他到最后，其实这些人是在他他们是希望这个年轻人能够。能够做出正确的选择的，就是大概有有这些意思吧。嗯、然后这个电影，我觉得多讲一句，为什么会被批判，就是因为他拍摄，因为 Merchant Ivory 在七八十年代拍摄，其实六七八九十年代拍摄，这个时候整个欧洲，或者是他们英国电影，或者是大家会比较得到好评的电影，都拍的是那些呃政府廉租房里面的人出来的故事，然后或者是抗争的故事嘛，嗯、就是。更进步的社会主义的这些讲底层人的故事，所以他们，但我又不觉得他奥斯丁，就是因为我觉得啊，因为福斯特他们，他的东西里面讨论，我觉得他讨论的事情是。挺深的一些事情，就是比奥斯汀讨论的话题、哎、深。我倒还
0: 真觉得，因为我就、嗯、我我没有读过福斯特，所以我就是想说要去读一读他。我特别好奇福斯特的作品，就是他有没有一个成长的脉络。因为这部就是这部作品，应该是他的第三部小说，嗯哼，所以还属于一个比较早期的作品。但是我知道他后期的，比如说这个印度之旅，像有一些非常就是有盛誉的作品。但我确实觉得像这一部以及他有一部应该是写的。比较早，但是出版的很晚。在他去世后出版就是莫里斯，嗯，那莫里斯我也是只看了电影，我没有看过原著。电影我感呃观感也是觉得有点一般，就是我我是觉得他的作品里边，你比如说这呃莫里斯和这个就是《Bryce Had e Revisited》，就是、嗯、呃叫什么《故园风雨后》。我觉得他们的主题有一点类似，的，但是比较起来的话，就是后者有很明显的张力，嗯、对你就是会觉得明显的要比他高级，嗯、或者是说比他的维度要要复杂。嗯，所以我就会觉得他的作品是不是有一点带着，就是奥斯汀那种浪漫主义时代的一些。遗产过来，但是我很想去读一下他的这个《印度之旅》，就不知道说他后期成长会不会
1: 有一些。《印度之旅》我看了三分之一，所以不能评价。我看了《赫华霍华德庄园》，我觉得那个是挺、哦、挺挺有趣、挺好的一个东西。然后他讲的事情也那我也,也,也挺，就是他嗯，怎么总？其实我觉得，因为因为 Merchant Ivory 拍了好几部，就是呃。福斯特的电影嘛，所以就是这个团队和、哦、和他们之间是有是有这个内在联系的。我觉得从有一些腐的，刚才你说这个电这个片子不腐，其实我觉得腐，可能你可以从那个英文 “camp” 这个“坎普”这个词来看，这部电影也应该是属于，嗯、就是他们的所有的视觉风格都是“坎普”的。我觉得啊，就是嗯。有人开玩笑就说，其实就是你的布景，就是钱能买到的最好的布景，就是那个东西就是精致漂亮。Um, 嗯我我觉得这部电影，嗯、um, ，和奥斯汀的区别就是说，这个跟帝国的衰落，就是福斯特的东西里全都是跟衰落有关 ，Merchant Ivory 拍的东西里也是跟衰落有关，就是一种。我觉得福斯特和 m a c h i a v e l l 他们总是他们会觉得废墟帝国的废墟的美，在这部电影里，佛罗伦萨就是一个、嗯、废，就是一片废墟嘛。因为他们去他们去欣赏的意大利，不是现在生活的意大利人，现在生活的意大利人他们都觉得啊，这些都是平民，这些都是农民，嗯，然后嗯，他们自己的生活的那种农村的那些生活也都是。他们就是最后一代，这个这个秩序或者是这些审美、嗯，他们都是维护他们的最后一代人
2: 了。尤其是现在，当现在最后一代人去拍这个敏感词，嗯啊，对对对。
0: 但是我觉得，要是表现这个的话，就是很明显的，嗯、因为我没有看《霍华德庄园》，所以我觉得还是偏颇。但是我还是要说，就是你比如说拿同样是这个 Merton Ivory 的作品、嗯、这一部和他的那个《长日将近。比较，你就能看出就是非常分明的这个段位的高低，就是同样一个人的作品，对吧？啊、那是不是我们就得回到小说家的这边去找有？有可能，就是、有可
1: 能，就是这个，就是你还是能看出复杂性，要要,要對對對可能要更有进步一些。对对对，<笑>對對對那毕竟也是得了奥斯，哎、欸，不是奥斯卡奖，得了诺贝尔奖吧
0: ？诺贝尔文学奖，<笑>對,对对对
1: 。他叫石黑熊一雄是吧？然后石黑一雄一雄，然后他们也是，嗯、但是石黑一雄也是拍，也不是永远都是，但是他拍的一些主题还是跟衰落的英国呃设置在这个里面啊、嗯，对对对。然后当然，我觉得这个就是呃，废墟的美就是一个，这个确实是英国浪漫主义的一个嗯、呃、很强的一个东西，但是在奥斯汀的作品里面可能就。嗯，更加嗯没有这一层的。还带
0: 着少年气是吧？对
1: ，就对，就还是来日方长的这种感觉啊。但是这个确实是一种我们是最后、嗯、最后一代人的感觉，但在这一部这一部作品里面可能没有那么强，在就是在这些青年人的身上没有这么强的我们是最后一代人的。嗯 ，anyway， 他的东西我挺喜欢这部电影的感觉是他的细节很很有趣。就是因为演员太强了，所以我们刚才没有讲啊，就是有有 Judy Dench 有有、mm, 有那个 Maggie Smith,、mm. Maggie Smith， 他们都是中年的时候，然后这部是那个 Helena b o n e n Carter 的十九岁的出道的一部电影，呃，一一片子，所以这些就是每一个人的形象的刻画，我觉得是挺厉害的。然后，嗯，然后那个演
0: 这个被退婚的未婚夫是 Daniel Day Lewis，
1: 对、嗯、对，然后这里边
0: 那个我记得有一个是，嗯、是但也是相当于 Merchant i a o r
1: y 发现的，他们就是 Daniel Day Lewis， 呃 ，Helena b o n h e m Carter， 还有、啊、对，还有包括休格兰特都是这个制片公司就是发现和推出来的人，嗯。
0: 对，我记得就是有一个有一个人说他那个 Daniel Day Lewis 的扮相在这里边的扮相，说他再给他一个单片眼镜，他就可以直接上那个《纽约客》的封面，就《纽约客》特别经典的那个封面嗯嗯嗯
2: 嗯。对，形象，嗯嗯。但我觉得，就比如说我们今天拿这个呃，看得见风景的房间和呃春光乍泄，然后给它放在一起做一个对比的话，我就觉得他的情绪上面是是一个非常不一样的。但他的联联系呢是，都是在一个异国他乡的一个故事，对吧？一个是<笑>一个是香港人跑到阿根廷，另外一个是英国人跑到跑到这个佛罗伦萨，啊、呃，但是出发点，你可能那个东西它有隐喻在，它属于这种香港回归它的那种心里面那种迷茫在。但是作为呃我们现在讨论的这部电影的话，它。其实你看上去是，他其实是很阳光的。他阳光是在于他的作者，他在去写这个的时候，他不是没有什么太多的隐喻，那个就是一个他大学毕业以后，对吧？他是那个不是英国都有一个 big travel 的那样的一种一种、嗯、一种习惯嘛？就是我大学毕业以后，嗯、对吧？然后我要去整个欧洲大陆、嗯，然后我要玩一圈，我要增长见识。他是非常非常开心、非常兴奋的一个状态。是吧？而且这个的话，我然后我就一下想想起想起之前去法国采访的时候，那时候我还在当记者的时候，去采访那个路易威登，对吧？嗯、路易威登之所以说这个品牌这么牛，是因为赞助我们，快赞助我们。<笑>对他，他就是什么？他就是说，每个青年他都要有这个 big travel。所以呢，而且那些都是一些贵族啊、中产的那些孩子，然后呢，他们都有自己的很多的东西。然后我是定制的，然后你有什么东西，我就给你设计你的旅行箱，然后这样出的名，而不是现在大街上就背一个统一的包包，那个那个已经完全已经变了味儿了啊、嗯。对、okay. 所以所以我觉得他是在。他不是在那个时候，他他去意大利也好，去那他去出去游学嘛，游三年嘛，他每一年就写一个长篇嘛，对吧？有两两本都是意大利的背景，这只是其中之一嘛，所以他在这个旅行的过程当中，他他还有就是说，他他也是带着他妈到意大利去旅行的。嗯、啊，这个就是就对他就，我们就简单的说一下这个福斯特他的一个生平，他他是活到九十一岁嘛，他的整个人生是横跨了整个二十世纪嘛。他出生在一个英国的一个中产阶庭，他中产家阶级的家庭，他父亲是一个建筑师，但是他很小的时候他爸就过世了，但他祖母是一个贵族，然后呢就给了福斯特和他妈妈一大笔遗产，所以让他们可以很自在体面的生活。然后，所以呢，福斯特可以这种无忧无虑的去写作啊。所以，当他当他那个大学毕业的时候，他就是带着他妈妈，然后一块到意大利去旅行。然后呢，哎，在这这些很多的这种故事，然后你就理解哦，他为什么会会写出像像这个呃佛罗伦萨旅行的这项一些故事出来嗯、啊，这个是一个背景，嗯、对，介绍一下我。我举一个细节来讲一讲，就
1: 是这个的风格啊，就是这这个可能也是我准备不好，聊的有点乱。呃、嗯就是女主角是一个弹钢琴很厉害的人，然后她喜欢贝多芬，嗯，呃、然后这是她性格中、嗯、电影里一直在说这么啊、嗯呃、这么淑、嗯、这么淑女淑女的一个一个一个好姑娘为什么会喜欢贝多芬？嗯、因为在英国人的在她妈妈的心里是。就有他妈就老说，他每次弹完贝多芬的奏鸣曲都会那种特别亢奋啊，然后这个是被认为是一个不好的事情。然后他的他们家是这种田园田园地主家庭，然后他的未婚夫家是城市知识分子贵族家庭，然后就是喜欢逛博物馆啊，喜欢听音乐会啊，然后觉得。去乡下亲戚家走，都觉得你们家家具太土啊，就是这这一类人。然后可能他是更喜欢的是佛罗伦萨，喜欢的是巴黎，喜欢的是这种。所以他们的结合之间是有是有两类，是完全是两类人来的。然后他们之间有一个对话很有趣，就是说，呃，这个男的未婚夫跟他说：“我们以后的小孩就是要像你一样，嗯、我我们要让他在农村长大。”然后呢？就是让他的底子是淳朴和简单的，然后我们要把他送到意大利去壮游去学习，然后让他吸收意大利人的美，对美对细就是对微妙东西的那种体体验，就是其实是一个艺术教育，然后再把他接到伦敦来，让他在一个帝国的首都接受这种一切东西都是最顶尖最先进的这种来过这种生活。我就不禁的觉得，作者在讲这个东西的时候是在调侃他。我不知道，就是我我是把他当成一个搞笑你说是未婚
0: 夫对这个女主角的调侃
1: 吗？没有没有没有，是作者在调侃未婚夫这一类人的，就是对于下一代人的设计。因为就其实这个就，我经常觉得和国内的人聊天也是啊，就是啊，就是要在就是。要上国内最好的重点学校，对,对,对吧？然后再去哈佛，然后再然后，但是然后再回、嗯、呃，再回这个江湖，这接接家家族企业的班啊，不就都是这样的吗？无<笑>可厚非，哑口无言。听到对，然后然后这个小孩就就跑到阿根廷去鬼混去
2: 了。你知道，就是说他这个这个这个小说福斯特又写了一个序， uh-huh. Uh-huh. Oh, 就是后面的、uh-huh. 后面的故事。啊他他这么写的，就是说后来乔治啊，后来参了军了，参军之后呢，然后就喜欢上喜欢上打仗了、呃，然后就就就出去打仗去了。但是在打仗的过程当中呢，他就出轨了，啊，然后这个露西呢，然后就成了一个这个钢琴老师、呃，嗯然后呢，他们住的那个地方呢，就被空袭就给炸没了，嗯，但是呢，这个这个露西、呃呃、还是非常的坚强的，然后当他的。钢琴老师，然后这个后来这个乔治呢，他又作战嘛，嗯，他不是英军嘛，英军然后去打在二战的时候了嘛，英军然后呢去去打意大利法西斯，然后就到了佛罗伦萨了，然后呢这个乔治呢又去找到了他们，对，又去找到了那间他们他们定情的那个没有风景的那个旅馆，然后就发现哦，物是人非。嗯，然后他说这个这个，他对露西说他们看见的风景还呃，就是看看得见这个风景，嗯，但是已经没有房间了，嗯、是一个就是就是你看，
0: 就是一个非常典型的一个这么一个故事，你就会觉得乔治这种人就会这样，就是,是
2: 所以你是<笑>可以,所以,你是所以你是骨子里面不相信男人是吧？<笑>
0: 不是，就是我觉得他这个人设都过于典型
2: 了，嗯，然后又又过于简单了，吧？嗯，对对对。但是我我也
0: 反省自己哈，我说为什么就是我会更喜欢，比如说更喜欢春光乍泄，或者是甚至更喜欢、嗯。那个《Call Me by Your Name》这种，呃，情绪或者《故园风雨后》，甚至而不喜欢这个，我觉得是不是因为就是整整体的，就是大家的审美还是在演进的，就因为他们这个作品其实还是属于现实主义初期的这种作品嘛。嗯、你能真的能看到它的设定啊什么的这些，确实是比较就跟现在其实是完全不一样的，跟当代的很多的这种作品的风格啊什么的。就我是被当代肯定是洗过脑的嘛，嗯，所以我觉得还是有距离感的啊。嗯
1: 好吧，我觉得我们我们聊一聊就已经说明了这个这个这这个片子确实可供批评的地方不太多啊，就只是看着的时候觉得美美的，<笑>然后一分析起来就觉得嗯，没有没有太多的肉，嗯，我们就就下次再说，好，拜拜，<笑>嗯嗯拜拜
0: ，拜
1: 拜，嗯。